0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Stortingspresidenten må forklare seg etter at også hun har hatt pendlerbusta i strid med regelverket. Det kravet kommer fra Rødt. Og er koronasertifikat veggen å gå, eller er det rett og slett foringripende? Det er dagens debatt, men vi starter altså med nok ei pendler bostadshak, denne gangen avslørt av adresseavisa. Eva Kristin Hansen vart valgt til stortingspresident i haust. Hun har som representant fra sør lag i 16 år. Fra 2011 var bostaden i Trondheim en leilighet som hun legde av Trondgiske. Men etter at hun gifta seg i 2014 har hun eget hus og bodd i ski rett sør Oslo. Dette huset ligger så nær Stortinget at hun ikke har rett på gratis pendlerleilighet fra Stortinget. I følge adressa så helt Hansen likevel fremme med å lege hos Isk i Trondheim fram til 2017, så i de tre åra bodde ho og eide hus på ski, men leide i Trondheim og fikk pendlerbostad i Oslo. Kjerna i regelverket är at en må bo, eller være folkeregistrert, mer enn 4 mil unna Stortinget for å få pendlerbostad. Stortingspresidenten selv takker nei til å komme til politisk kvarter, men nestleier i Rødt, Marie Sneve Martinussen, er her. For Rødt var krass i kommentarene allereie i går kveld kan inte du reagera så kraftigt på.
1: Ja, alltså den pendlregelverket är jo väldigt viktigt för det som gör att folk fra hela landet kan välja sin på stortingen uten att behöva bryta upp hem och familj där man kommer ifrån. Och nu har vi hade en lang rad av avslöringar den här hösten om representanter fra hele spektrat av partier som har missförstått reglerna. Och det som producerar mig är att rött allredligen for 2 år sedan föreslog att precisera reglerna om at visst du äger eller disponerar en bostad inom 40 kilometer från stortingen. Så kunne du ikke få en pendlebolig, med mindre det hadde særskilt behov, for det kan helt sikkert finnes det. Da ville ingen andre partier enn SVMDG støtte oss i det kravet, fordi de mente at reglene var gode nok og tydelig som det. Og nå viser det seg at det har vært mange misforståelser, at folk er ganske velvillige i sin egen lovtolkning av de her reglene. Hva forlanger du av Stortingspresidenten her da? Jeg tenker at de trenger å få forklaring. Det vi vet fra media er veldig lite. Og Stortings... Forklaring for Stortinget? Altså, det er viktig at vi får information på bordet, og vi må huske at stortingspresidenten er jo den som skal rydde opp nå på vegne av ganske mange representanter som har misforstått inkludert seg selv, og da trenger vi å vite stortingspresidenten har agert i den här situation. Det er jo litt forskjell på om det er aktiv tilpassning eller om det er en ren misforståelse, det vet vi ikke nå, og jeg tänker at hvis folket skal ha tiltro til at stortingen kan rydde opp denne saken der selv, så må jo hosom skal ha øverst ansvaret for ryddejobben kanskje forklare litt hvordan hun har tenkt å misforstå de her reglene.
0: Jeg mener at hun egentlig ikke kan ha jobben med å rydde opp dem.
1: Det gjenstår jo faktisk også se. Det gjenstår også å se hva hun sier i dag. Jeg skjønner at ikke kommer hit i dag, men det viktige här är at Stortinget forvalter lover og regler og enorme penger på vegne av fellesskapet. Vi har store privilegier, høy lønn, subsidiert kantine och en lukrativ pendlebor som trengs for ganske mange. Det er det ekstremt viktig at folk ser at politikerne på Stortinget kan passe sine egne saker, och ikke minst også tillate att bli sidd i kortene av for eksempel som jo har vært et, et en problemstilling att de siste fire årene ikke har fått sidd Stortinget i får de göra det. Det er bra. Vi håper også att Stortingspresidenten vil være åpne i saken. Her. Men
0: Hansen har beklaget til adresseavisen administrasjonen understreket at flere har misforstått regelverket, og at de derfor ikke vil gjøre noe mer med akkurat denne saken. Hvorfor skal dere kreve mer av akkurat henne enn av andre?
1: Fordi hun skal lede ryddejobben, og det jeg sier, det har jo vært en lang rekke av representanter som er men jeg mener jo at det egentlig bare gjør saken litt verre, for det gjør jo at man er ganske mange sammen om å tolke disse reglene på feil måte, og da vil jeg, jeg tro at folk utenfor Stortinget da, som har stemt in de politikerne her, trenger kanskje en ekstra forsikring om at den ryddejobben man med alvorlighet har sagt man skal gjøre, blir gjort på en ordentlig måte.
0: Då får vi se hva som skjer. Takk til Rødnesleier Marie Sneve Martinussen.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil.
0: Du går gjennom gatene sammen med en venn på vei til et arrangement på et kulturhus. Vel fremme peker vennen din på en trapp og sier «Det er opp der. Vil ikke du gå inn først da?» spør du tilbake. «Nei, jeg er ikke vaksinert», så var det han og går derfra med et trist blikk. Dine historier är de, justprofessor hans Peter Grave, du har delt opplevinger fra Bratislava i Slovakia med leserne i Morgenbladet. Og nå åpner det norske regjeringen for at också norske kommuner kan gjøre slike skilje mellom deg med koronasertifikat og utan. for eksempel på kino eller konsert. Hva er problematisk med det, etter ditt syn?
2: Jeg synes det er kanskje to grunder til at dette, eller to ting man bør overveie deg. Det ene det er at vi har jo ikke noen tradisjon i norsk helse- og sosialpolitikk for å utelukke folk fra felleskoder på grunn av helsemessige valg de har altså, De kan ha tatt ufornuftige valg, og det gjør man i mange sammenhenger, men vi pleier ikke å utelukke folk fra felleskoder av den grund. Den andre grunnen, det er at det å innføre særlige restriksjoner for uvaksinerte innebærer at man setter to befolkningsgrupper opp mot hverandre, altså de av oss som er vaksinert og de andre som er uvaksinert. Og når man innfører restriksjoner mot dem, så betyder det at det er et flertall som innfører restriksjoner og for et mindre tall for at flertallet selv skal slippe restriksjoner. Og det skaper lett en uheldig situation i samfunnet å sette to grupper opp mot hverandre på denne måten.
0: Nå vil mange av de som lytter tenke ja, men kan ikke folk bare vaksinere seg her?
2: Det er nettopp det som er problemet. Altså, dette er jo en, de uvaksinerte er en, et mindre tal, og en gruppe som møter lite forståelse fra flertallet, og, og da har man en, en samfunnsmessig veldig uheldig situasjon når flertallet da er veldig til å legge restriksjoner på dem.
0: Karl-Christian Beking, statssekretær i Hølsedepartementet, velkommen hit. Regjeringen har varslat at kommunene får lov til å innføre koronasertifikat. Mange har fått med seg at Tromsø blant annet står veldig klare. Den detaljerte forskriften om, om hva kommunen kan gjøre kommer i løpet av fordager. I, I hva type situasjoner skal dette kunne brukes i kommunene?
3: Nei, det er det samme som når man diskuterte koronasertifikat i juni, knyttet til for exempel kino, serveringssteder, arrangementer, den typen ting. Der hvor det finnes i smittevernloven hjemmel for å innføre tiltak for å begrense avstand eller åpningstider og så videre, så vil man kunne bruke koronasertifikat for, for å unnta fra de tiltakene.
0: Hvordan ser du på de prinsippielle innvendingene fra just professor Graveren?
3: Jeg synes at den første av de eh, halter litt eh, det å, 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 å ikke gi eh, felleskoder til de som er uvaksinerte, fordi eh vi vi jo helsetjenester også til de som er uvaksinert når de blir syke, på like linje med alla andre som også velger ting som er usynt eller potensielt ikke... Men,
0: men å ta del i kulturopplevinga er jo også et felles gode, om det ikke er nødvendigvis er finansiert på statsbudsjettet en kvart kinoforestilling.
3: Men da er det også viktig å understreke at et koronasertifikat kan du få på flere måter. Du kan få det ved å ha du kan få det ved å være vaksinert, men du kan også få det ved å ha en test. Og det å ta en test, hvis du ikke ønsker å vaksinere deg, for å sørge for at uh, de du går på kino med, eller de du går in i teatersalen med, uh, også kan være trygge, det mener jeg ikke er en urimelig belastning.
2: Graver? Jeg mener for det første så er jo dette spørsmålet hvem som skal betale testen og sånn. Vi har sett i mange land at uh, testen er dyre, og kostnadene blir lagt på på dem. Det kan vi tenke seg at man vil gjøre anledes i Norge. Uh, men det er jo også slik at hvis vi først uh, mener at det er nødvendig med test for å bevare tryggheten, så Sier jo fagfolkene at man da også bør teste de som er vaksinert, for at de kan jo også spre smitte?
3: Nei, koronatesting er gratis i Norge. Det er et viktig prinsipp, at når vi har sånne virkemidler, så må det også være gratis å teste seg. Det er altså oppfordret til å teste seg også når man er syk. Det er vi har den ordningen også. Når det gjelder den andre innvendingen til graver, om at...
2: Vad var det egentligen? Förgrava reperto. Man bör testa också de som är vaccinerat, visst det är så viktig och hindra smittade folk att komma in.
3: Takk, da er det slik at de som er uvaksinerte i større grad smitter enn de som er smittede. Så det här er jo en forholdsmessighetsvurdering at nå er det en gruppe mennesker som i større grad har risiko for smitte, og da pålegger vi testen där.
0: Men den konkrete forholdsmessighetsvurderingen, som du kallar det, altså det er jo en vurdering av om tiltaket står i, i, i stil med faren, for å si det litt folkelig, da. den skal bli gjort i kommunene selv, sant? Ja. Och då går vi till en kommun. Beat Husar, du är hälsobyråd i Bergen, när representerar KRF gå morgon. Hej hej. Med frukostbordet nå så kan bergensarna läsa BT-överskrifterna. Antal inlagda i Bergen stiger, 58 är uvaccinerade. Och det uppsummar väl egentligen utfordringarna ehm um, om du inte hade så ille som i Tromsø, heldigvis så har dere begynt vurdering av om Bergen skal ta i bruk koronasertifikat. Er du villig til å innføre et så inngripende tiltak for dine innbyggere?
4: Jeg vil nok kunne være villig hvis situasjonen krever det. Men det vil være viktig for Bergen å gjøre den forholdsmessighetsvurderingen som statssekretæren her viser til. Og den er krevende. Fordi at det vi har sett gjennom pandemien er jo at på kulturarrangement, på konserter, kino og så vidare så har det jo vært veldig lite smitte. Det er i private heimer vi har sett den store smitteøkningen når vi har hatt smittetopper i Bergen. Så det er klart at for oss å gjøre den forholdsmessighetsvurderingen, det er den vanskeligste jobben. Da, eh, fra mitt ståsted så mener jeg at Bergen kommune i så fall må gjøre den etiske vurderingen, den juridiske vurderingen og vurderingen upp mot eh, menneskerettighetene. Eh, og jeg har tidligere i pandemien bett om dra å dra hjelp derifra eh, nasjonale helsemyndigheter og, og vil jo utfordre statssekretæren på det samme nå. Eh, at det her kan det være mange kommuner som vil kunne ha eh, mindre ressurser enn der Bergen har til å kunne gjøre en så grunnig vurdering. For den er viktig, og dette skal stå seg i et historisk perspektiv, både nasjonalt, men også for oss lokalt, som eventuelt må komme til en konklusjon at vi innfører. Ja, han skal få
0: den utfordringen av husa, men, men sitter du nevner etiske vurderinger her, da, betyr det at du egentlig deler noen av de prinsipielle innvendingene til justprofessoren?
4: Ja, da å knytte friheter til helsestatus og personvernsituasjonen og alle disse tingene er jo utrolig viktig å vurdere. Men vi har jo allerede i Bergen sett økt etterspørsel etter vaksine når det begynte å bli snakk om koronasertvikat etter regjeringens pressekonferanse. Og der kan ju også vise til den vaksineopplevelsen i alle fall av den vaksinetongen. Så jeg er enig med at selvfølgelig kan man få koronapass på en annen måte, Men det er jo så sånn at vi i Bergen allerede nå ser en tydlig økning i etterspørsel etter vaksinet etter dette kom frem. Bekeng, hun viser til at dette
0: er svært krevende vurderinger å ta for enkelt kommuner selv. Hvor, hvor svarer du på det?
3: Det har jeg forståelse for. Man må gjøre grunnige vurderinger her, og her kan også helsemyndighetene og de rådgivende etater vi har, Folkehetsinstituttet, bistå. Och uh, så er det i forhold til mestighetsvurderingen viktig å påpeke at dette er jo et tiltak som er mindre inngripende enn alternativet. Altså det man sitter med i mange norske kommuner nå er å vurdere skal vi uh, gjøre begrensninger, uh, innstramminger og uh, et koronasertifikat kan gi et unntak fra det og dermed lette på den bilden. Og når du da også kan teste dig till ett koronsertifikat, så mener att at vi begynner å komme på et sted som er forholdsmessig. Og
0: da er vi egentlig tilbake ved eh, trappa opp till kulturhuset graver. Hvis det var sånn at alternativet var att det kulturhuset var stengt for dere begge, er ikke egentlig eh, da dette fornuftig?
2: Det är ett annet problem här også, og det er mer teknisk-juridisk, og det er da Stortinget ga hjemmelen til dette i juni, så var det klare forutsetninger for det første om att det skulle brukes till- åpning av samfunnet, ikke stenging og at myndigheten skulle ligge til staten og ikke til kommunene. Og det som er annonsert nå, det bryter jo helt klart med de forutsetningene. Altså nå er det snakk om å stenge ned for noen noe som ellers og i dag er åpen for så, så du mener det er i strid med det Stortinget egentlig sa i, i rett før som Ja, det er helt klart i strid med det.
3: Det er jeg uenig i. Lovens ordlyd er ikke begrenset til en gjennåpningsfase, og det står i forarbeidene at kommuner kan slå ned utbrudd med lokale tiltak, og det i seg selv er en forutsetning för att du kan bruke det når det er lokale utbrudd, og så gjør gjøres det en forlengelse av disse hjemlene nå, og innstillingen fra kommittéen kom i går, den er ikke debattert og vet att i Stortinget enda, men der gjentas jo denne diskusjonen, og, og, og vi ser oss at Stortinget tolker dette som at det kan også brukes når det er lokalt
0: utbrudd. Til slutt til deg, Husa i Bergen, du var inne på det, at en ser at etterspørselen etter vaksiner går det jo faktisk opp da, etter at den diskussionen
4: om Corona-sserfikkatby å komme, tänker du dat da att det faktisk forsvarade de tettildaen. Det er jo noe man også har sett i andre land. Jeg er jo selvfølgelig glad for at det er flere som, som ber om vaksine, og mange av de som bare har tatt en dose, de etterspør noe andre dose. Men så er det jo noe med motivasjon hvis man allerede har bestemt seg for å ikke ta vaksine, og så velger man likevel å ta vaksine fordi man er redd for at man skal få begrensninger i friheter Så er det jo en etiske
0: Ja, vi etiske må utfordring. avslutte der med den etiske utfordringen. Takk til deg Beat Husa, Carl Christian Beking og Hans-Petter Graver. Programme eller du har Hvar grønn Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.